0: Moin und herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst. Egal, ob du schon ganz lange Teil dieser Kirche bist oder ob du dich gerade reinklickst, wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist. Und wir glauben, dass Gott jetzt gerade bei dir anwesend ist, dort, wo du diesen Online-Gottesdienst schaust. Und deshalb feiern wir diesen Gottesdienst in seinem Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Kirche befinden wir uns gerade in einer Predigtreihe mit dem Titel Renormalisierung und wir haben uns bis jetzt angeschaut, was unsere neue Rolle in der Gesellschaft ist, in dieser Zeit der Renormalisierung, was das für Ehe und Familie bedeutet, wie wir neue Perspektive und Gelassenheit gewinnen können. Und heute schauen wir uns an, wie wir in dieser Zeit ein offenes Herz und ein offenes Haus als Kirche, aber auch als Einzelne haben können. Und die Predigt zu diesem Thema wird Daniel Barz, einer der leitenden Pastoren hier, halten. Und bevor er das tut, sprechen wir noch ein Gebet und wir hören auf ein Lied. Guter Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Tag. Danke für diesen Gottesdienst. Und wir bringen all das, was wir aus dieser Woche jetzt mitgenommen haben, in diese Zeit vor dich, legen das bei dir ab und bitten dich, dass du zu uns sprichst. Amen.
1: Ich lese aus Hebräer 13, die Verse 1 bis 14. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundschaft haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Lasst nicht die Geldgehe euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch die Botschaft Gottes verkündeten. Haltet euch vor Augen, wie sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertrauten und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist, innerlich stark zu werden. Aber das geschieht durch Gottes Gnade und nicht, wie jene Lehren es behaupten, durch das Befolgen von Speisegeboten. Sich an Vorschriften dieser Art zu halten, hat noch nie jemand dem Ziel näher gebracht. Im Übrigen haben ja auch wir eine Opferstätte und unsere Speise ist das Opfer, das darauf dargebracht wurde. Aber wer noch dem irdischen Heiligtum dient, hat nicht das Recht davon zu essen. Denn nach dem Gesetz darf das Fleisch derjenigen Tiere, deren Blut der Hohepriester zur Sühnung der Sünden ins Heiligtum hineinbringt, nicht gegessen werden. Vielmehr wird ihr Körper draußen vor dem Lager verbrannt. Und mit dem Opfer Jesu ist es wie mit diesen Tieropfern. Weil Jesus gekommen war, um sein Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauern sterben. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind.
2: Hallo auch von mir an dieser Stelle. Wir sind immer noch mitten in der Predigtserie, die heißt Renormalisierung. Und dabei geht es darum, wie wird das neue Normal aussehen, wenn Corona sich so langsam davon schleicht. Und heute ist die vorletzte Predigt dazu. Und ich finde es ein super spannendes und herausforderndes Thema. Seht ihr, ich habe noch ein Ticket von letztem Jahr für ein Foo Fighters Konzert im Olympiastadion in Berlin. 80.000 Leute. Und ich weiß nicht, wann ich das jemals einlösen werde. Oder wann wieder 60.000 Leute im Volkspark sein werden. Weiß ich auch nicht genau. Oder wann 1.000 Leute im Gottesdienst sein werden. Also wann wird es wieder so normal sein, wo viele Leute zusammenkommen. Ähm, wo wir wieder miteinander agieren können auf eine ganz normale Art und Weise. Ja, oder wann werden wir wieder Running Dinner haben können? Wann wird es Social Run geben können? Ähm, wie wird dieses Gemeinschaft, dieser Gemeinschaftsaspekt, wo Leute dich zusammenkommen, wo viele Leute zusammenkommen, wie wird das sein? Ähm, und wann wird es wieder möglich sein? Ich weiß, dass.. Ähm, Jetzt darf man sich schon wieder treffen mit ein paar Leuten. Das ist, das ist richtig, das ist gut. Aber so ein richtiges Mitsommernachtsfest bei uns im Garten, weil meine Frau aus Dänemark kommt, wann wird das wieder möglich sein, die halbe Nachbarschaft da zu haben? Das war so schön und ähm, das geht noch nicht so richtig. So, warum stelle ich die Fragen? Ähm, ich glaube, dass durch Corona wir in einen Modus gekommen sind, wo wir eher ein, vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind, wo wir schon überlegen, Wen lade ich ein und mit wem verbringe ich Zeit? Oder von draußen, dass wir auch beobachtet werden. Mit wem verbringt der Pastor seine Zeit? Wie viele Leute sind in seinem Garten und so weiter? Vielleicht ist es bei euch so genauso. Und deshalb stelle ich die Frage, weil wenn wir Christen sind, wenn man Christ ist, bedeutet das tief im Kern, dass wir nicht für uns alleine leben, dass wir nicht für uns alleine da sind, sondern dass wir für viele andere da sind. Wenn man Christ ist, bedeutet das dass wir nicht nur für unsere Freunde da sind, nicht nur für uns alleine, sondern für alle anderen auch. Das bedeutet für uns auch als Kirche, dass wir eine Kirche sind, nicht für uns alleine, sondern für andere, für viele andere. Und reife, erwachsene Christen wissen das. Reife, erwachsene Christen leben auch so. Sie leben für andere. Sonst seid ihr keine reifen, erwachsenen Christen. Und woher weiß ich das? Schau doch Jesus Christus an. Jesus war komplett für andere da, nur für andere da. Er gab sich komplett hin, damit wir Familie werden können, damit wir von, von anderen zu, zu seiner Familie werden können, ja? damit wir in seine Gemeinschaft reinkommen können mit ihm. Und es gibt in der Bibel ein, ein oder es gibt mehrere Prinzipien, aber eins davon ist ein tiefes, gutes Prinzip ähm, aus der Bibel von Jesus Christus. Ähm, Eben, wir sind nicht für uns alleine da. so Wie kann das jetzt aussehen? Ähm, oder vor allen Dingen, wie möchte Gott, dass wir unseren Freunden, unseren Nachbarn, unseren Kollegen mit Menschen umgehen, die vielleicht anders sind oder anders denken als wir oder die wir gar nicht kennen. Wie soll das, wie soll das gehen? Und es gibt tatsächlich einige Texte und Hinweise in der Bibel dazu. Ähm, zum Beispiel dieses eine Prinzip, was ich richtig gut finde und äh, wir würden das übersetzen mit Gastfreundschaft. Ja, Und wenn wir Gastfreundschaft hören, dann denken wir erstmal an verschiedene Bilder, die wir im Kopf haben und wir denken vielleicht nicht sofort das Gleiche, was die Bibel damit meint. Woran denkt ihr, wenn ihr an Gastfreundschaft denkt? Ich denke zum Beispiel an, ein, ähm, an, ein, an einen Urlaub bei meiner Tante Ella in Kanada meine Brüder und ich waren sie besuchen. Sie war schon sehr, sehr alt. Sie sind nach dem ähm, vor dem, nach dem Krieg äh, ausgewandert nach Kanada. Und sie hat uns äh, mitten im Sommer ein Thanksgiving-Dinner sozusagen hingesetzt mit so einem riesen Truthahn und das Stuffing noch drin und Kap Kartoffeln und 15 verschiedene ähm, Beilagen und, 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 und. Wir als Brüder konnten da für drei Leute. Wir konnten nicht mal mehr rausrollen aus dem Haus. Also die, die, die Tische, die zum Ge zum Bersten sozusagen fast, fast gefüllt sind. Oder ich denke an ähm, eine Tour, die ich nach Beirut hatte mit verschiedenen anderen Pastoren, um da äh, an einer Konferenz teilzunehmen. Und auch dort war die Gastfreundschaft im Vorderen Orient so herzlich, so gut. Man saß stundenlang zusammen oder man lag an den Tischen und es gab noch Tee danach und dies und das. Also, das ist so was, was wir vielleicht so, so, so zuerst mit Gastfreundschaft ähm, verbinden. Aber die, die Bibel geht viel tiefer. Und sie sagt, Gastfreundschaft ist extrem, extrem wichtig. Eigentlich ist es ein Zeichen von geistlicher Reife auch. Okay, aber der Reihe nach. Lasst uns, uns erstmal ansehen, was die Bibel über Gastfreundschaft sagt. Und zwar viel mehr als wir. Im Text geht es los, die haben Wir haben ja äh, schon gehört. Ganz vorne, da steht, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. So das Wort Gastfreundschaft so wie wir das übersetzt haben. Eigentlich steht da im Griechischen philoxenia. Das bedeutet eigentlich, liebe den, der anders ist wie du. Mag den, den, den du nicht kennst. Ja, liebe den Fremden, könnte man sagen. So Gastfreundschaft hatte eine spezielle Bedeutung und bedeutete, dass man die Fremden, die man nicht kennt, oder diejenigen, wo man nicht weiß, wie die ticken, oder diejenigen, die anders sind als man selbst, dass man die in sein Haus eindut und bewertet. Nur was heißt das jetzt? Um das vielleicht besser einzuordnen, sollten wir uns kurz ansehen, was Gastfreundschaft damals hieß. In der Antike nämlich war Gastfreundschaft un unglaublich wichtig. Und es war ein sehr, sehr hoher Wert. Warum? Weil... Also wenn wir jetzt bald wieder reisen können nach Corona, dann steigen wir ins Flugzeug und oder ins Auto oder in Bus oder in Zug und fahren irgendwo hin und sind in einem Hotel oder in ein Häuschen oder sonst irgendwo. Aber in der Antike war das nicht so leicht. Das war unmöglich eigentlich so zu reisen. Ähm, reisen damals war absolut gefährlich und äh, schwierig. Und deshalb sind viel, viel weniger Menschen gereist als heute und deshalb war es auch ganz anders und deshalb gab es auch nicht so viele Hotels und Motels und Übernachtungsmöglichkeiten und Hotelketten und so weiter. Und die Leute damals sind auch nicht so oft umgezogen wie heute. Das heißt, wenn ich heute vielleicht in eine andere Stadt fliege, nach Chicago oder nach New York oder sonst irgendwo, dann habe ich wahrscheinlich irgendwelche Freunde, die ich früher kennengelernt habe, die da sich ähm, niedergelassen haben oder da wohnen im Moment und dann kann ich anrufen und sagen, ey, äh, kann ich mal für eine Nacht auf deiner Couch schlafen oder sonst wie. Das war damals nicht möglich, weil die Leute sind nicht so oft umgezogen. Ähm, man ist, wenn man damals gereist ist oder in eine neue Stadt gekommen ist, dann kannte man im Normalfall niemanden. Also reisen und übernachten waren im Prinzip nicht möglich, es sei denn, der Reisende oder der Fremde wurde von jemand anders in dieser neuen Stadt aufgenommen und man hat ihn übernachten lassen. Wenn ich selbst Reisender war, war das nicht möglich, es sei denn, ich komme in eine Stadt, wo es Schutz gab und ich wurde von jemand aufgenommen in sein Haus. Und deshalb war Gastfreundschaft damals in den Kulturen absolut wichtig. Es ist ein teures Gut, ein hoher Wert. Zeus war zum Beispiel der Gott der Gastfreundschaft, also bei den Griechen. Und die antike Gastfreundschaft hatte vier Teile. Vier Teile und eigentlich ist es ganz witzig, wenn ich euch die, euch die gleich zeige. Das war die Einladung, dann wurde man überprüft, dann die Versorgung und die Abreise. Alle vier Teile gehörten zu Gastfreundschaft damals dazu. Es gab Pflichten für den Gast, Pflichten für den Gastgeber. Wollt ihr sehen, was die bedeuten? Ist echt lustig. Also das Erste ist, ähm, das ist die Einladung und überall in der Bibel sehen wir das. Man kommt in die Stadt, man bleibt im Stadttor so stehen, da, wo es in die Stadt reingeht und man, man sieht die Leute und da kommen auch welche und die sehen natürlich, dass man nicht zur Stadt gehört oder wie auch immer. Und man wird eingeladen. 1. Mose 19, 24, Apostelgeschichte 16. Überall sehen wir das. Das ist das Zweite. Da gab es die Überprüfung. Ja, Gar nicht so doof. <lacht> Wenn man Leute einlud, dann wollte man doch sicher gehen, dass der Fremde oder den, dem man nicht konnte, dass der kein Feind war. Dass der nicht nachts aufstand und einem die Kehle durchgeschnitten hat oder sonst was. Ja, dass der nicht die Stadt nachts ausplündern wurde. Also hat man den Fremden etwas ausgefragt oder durchleuchtet. Da gab es so Standardsachen, die man so gemacht hat. Und wenn die Fremden schlau waren oder die Reisenden, hatten sie oft genug einen Brief mit ähm, von einem offiziellen Handelspartner oder von einem König und konnten den vorzeigen. Und es war einfacher. Und dann das Dritte war, das war natürlich die Bewertung. Da gab es Essen, da gab's, man wurde erstmal gewaschen, die Füße wurden gewaschen, schlafen, trinken, man wurde großzügigst versorgt. So wie als wenn man selbst irgendwo anders ist und so will man auch versorgt werden. Ja? Wenn du Gastgeber warst, war es dein Job, sie einzuladen, reinzubringen, Staub frei zu kriegen, für die, für die Tiere vielleicht auch noch zu sorgen und denen ein Festmahl aufzutischen. Man selbst hat das vielleicht auch ein bisschen genossen, aber das war halt für die Fremden so. Und dann dem Fremden oder dem, dem Reisenden Ruhe und Erholung zu ermöglichen. Dafür zu sorgen, dass er sich ausruhen konnte. Ähm, und dann viertens ähm, gab es die Abreise. Das heißt, am nächsten Tag wurde wieder aufgebrochen. Normalerweise bleib, blieb man nie länger als zwei Tage ähm, also vielleicht war das der Grund, warum es damals so gut funktioniert hat und heute eben ein bisschen anders ist. Also zwei Tage, ein Wochenende und dann, das war der Deal. Aber das war so die Antike. Jetzt kommt Gott und sagt, liebe Freunde, und zwar als er seinem Volk so am Berg Sinai die zehn Gebote gegeben hatte und noch ein paar andere Hinweise, da hat er auch was zu Gastfreundschaft gesagt und hat Gastfreundschaft in dem, in der Situation komplett aufgewertet. Und hat, sie, hat es viel, viel wertvoller gemacht als alles, was ich gerade gesagt habe. Viel, viel mächtiger noch. Und hat das sozusagen noch wichtiger werden lassen in seinem Volk. So wichtig, dass es wichtiger war als bei allen anderen Kulturen. Ähm, hört mal, was er sagt. Gott, Gott hat im Prinzip die Latte für die Israeliten nochmal hochgelegt. Er sagt, 1. Mose ist das, ähm, da sagt er, denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren und so weiter. Ähm, er ist der Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk nimmt. Und jetzt sagt er, der die Weise und, die, und der Witwe Rechte schafft und den Fremdling lieb hat, sodass sie ihm Speise und Kleidung gibt. Und auch ihr sollt den Fremdling, also den, die ihr nicht kennt, lieben, denn ihr seid ebenfalls Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Was macht er da? Das ist, Leute, das ist eine viel tiefere Ansicht von Gastfreundschaft. Warum? So, Warum war das nochmal so wichtig in, in der Antike, Gastfreundschaft? Weil es zweckmäßig war, weil, weil man es brauchte, man konnte nicht reisen ohne Gastfreundschaft. Und es gab natürlich auch so einen orientalischen antiken Kanon von Höflichkeiten und Verbindlichkeiten und da hielt man sich dran und das war auch gut. Ja? Höflichkeit war eine große Sache damals in diesen patriarchischen Gesellschaften und das war, war okay. Und Gott sagt jetzt, warte mal, warte mal, warte mal, ich gebe euch noch einen viel tieferen Grund und eine viel tiefere Bra Basis, warum ihr freundlich den anderen gegenüber sein solltet, warum ihr herzlich und freundlich und gut zu, andern, äh, zu anderen sein solltet, weil ihr nämlich selbst Fremde in Ägypten wart und umher, umhergewandert seid in der Wüste. Es ist nicht nur, es ist zweckmäßig, sondern, warte, 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 ihr wart müde Wanderer. Ihr wärt gestorben ohne mich. Doch ich habe euch Kleidung gegeben, ich habe euch Wasser gegeben, ich habe euch Essen gegeben, ich habe euch letztlich nach Hause gebracht, sodass ihr keine Fremden mehr seid. Ich habe euch nach Hause gebracht. Wegen meiner Gastfreundschaft, sagt Gott, lebt ihr noch. Ich habe euch gerettet. Das ist Gastfreundschaft, sagt Gott. Das ist viel mehr. Er sagt, wenn ihr durch meine Gnade gerettet seid, dann habt ihr lebensgebende Gastfreundschaft bekommen. Meine geistliche oder spirituelle Gastfreundschaft. Und deshalb, weil ihr Fremde und Unbekannte wart und müde Wanderer und ich euch durch meine Gastfreundschaft gerettet habe und so, jetzt macht ihr das auch. Geht und macht es genauso. Aber nicht nur das. Seht ihr, antike Gastfreundschaft war eigentlich so, Beschränkt auf zwei Nächte. Aber, und Gott sagt, nee, 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 Leute, Gastfreundschaft, den anderen zu lieben, bedeutet sich, um Waisen und Witwen zu kümmern, um Arme zu kümmern, um die Benachteiligten zu kümmern, um die, die durchs Raster fallen. Und wenn er sagt, kümmert euch um, um eure Freunde, um Nachbarn, um Fremde, um Unbekannte, um Einwanderer, um Einsame, um Migranten, um Flüchtlinge. Um Witwen und Weisen, um Arme und Bedürftige. Gott definiert Gastfreundschaft, den anderen zu lieben, den Fremden zu lieben, viel größer, viel neuer. Es ist nicht nur zweckmäßig. Das bedeutet, ein bisschen, ähm, das bedeutet eigentlich ein bisschen mehr als für, für uns, als nur Leute zu uns nach Hause einzuladen, oder? Gott meint mit seiner Definition von Gastfreundschaft, dass wir unsere Ressourcen, alles was wir haben, Dinge, Geld, Güter, Häuser, Wohnungen nehmen und sie Leuten zur Verfügung stellen, die weniger haben als wir. Also wir werden aufgefordert, so offen gegenüber Außenstehenden zu sein, so offen gegenüber Fremden zu sein, so offen gegenüber Menschen zu sein, die nicht das gleiche glauben, was wir glauben, nicht gleich aussehen, nicht gleich in den gleichen Netzwerken sind, nicht nicht die gleichen Reichtümer haben oder besitzen. Wir sind aufgefordert, gastfreundlich zu sein, weil sie müde Wanderer sind. Das ist Gastfreundschaft. Viel, viel mehr. Und jetzt äh, legt Gott einen drauf und sagt, vergesst nicht die Gastfreundschaft, vergesst nicht die Fremden, die anderen, anderen zu lieben. So haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Steht da. Engel beherbergt. <lacht> ich meine... Ja, der Vers hier aus dem Hebräerbrief, der spielt eigentlich auf eine Geschichte an, in der Abraham, Abraham ist ein Mann, der ist ganz schön lange tot schon im Alten Testament und der hatte auch ein Zelt und er hatte Besuch bekommen von drei Männern und die hatte er bewertet und so weiter und ähm, hat genau diese Art von Gott, Gastfreundschaft gelebt und später stellte er sich, sich heraus, das, war, das waren Engel und Gott selbst, so, die da waren persönlich und das bringt mich eigentlich zu meinem zweiten Gedanken, weil wenn Gott möchte, dass wir gastfreundlich sind in seinem Sinn und wir machen das, dann macht er mit. Das ist das, was das bedeutet. Gott sagt, ich bin dann dabei, ich bin dann vor Ort. Wenn ihr Gastfreundschaft übt, wenn ihr gastfreundlich seid, so wie ich das möchte, dann werde ich dabei sein. Wie? William Lane, ähm, der schreibt folgendes. Christen haben die Erwartung, dass Gott eine wichtige Rolle im normalen Miteinander zwischen Gästen und Gastgebern spielen wird. Diese Erwartung verleiht Gastfreundschaft eine sakramentale Qualität. Der Verweis auf diejenigen, die Engel aufnehmen, ohne es zu wissen, spiegelt die Sensibilität des Schriftstellers wieder für die heiligen Qualitäten der Gastfreundschaft. So, was sagt er? Was sagt er? Er sagt, christliche Gastfreundschaft hat etwas Sakramentales. Was ist ein Sakrament? Taufe, Abendmahl, das sind so Sakramente, das sind normale Sachen eigentlich. Wasser, Wein, Brot. Man kann sie überall kaufen, die sind ganz normal, nichts Besonderes. Und doch, wenn sie Gott gewidmet sind und er sie nutzt, dann werden diese normalen Sachen äh, Werkzeuge für Gottes Kraft. Und mit Gastfreundschaft ist es genauso. So wisst ihr, was das bedeutet. Wenn ihr mit jemand essen geht oder jemand zu Besuch kommt oder jemand einladet, wenn ihr jemanden versorgt, ihr, ihr, ihr zuhört, ihr zusammen seid, ihr zusammen esst, dann kann Gott wirken. Das ist das, was es bedeutet. John Piper sagt, wenn wir Gastfreundschaft üben, werden wir zu Kanälen von Gottes Gastfreundschaft anstatt zu selbstzerstörenden Sackgassen, also um uns selbst zu drehen. Ja? Die Freude, Gottes Gastfreundschaft zu empfangen, hört aber auf und stirbt, wenn sie nicht in unserer eigenen Gastfreundschaft zu anderen aufblüht. Er sagt, wir werden Gottes Gastfreundschaft für uns selbst, positiv ausgedrückt, tiefer und besser verstehen, wenn wir selbst in seinem Sinne gastfreundlich sind. Also Und deshalb, ich mal ganz herausfordern: Gastfreundschaft fragt immer, wie kann ich den meisten Menschen mit meinen Ressourcen, mit dem, was ich mache, mit dem, was ich habe, mit meinem Zuhause, vielleicht sogar mit meiner Kirche, mit meiner Gemeinde, ein intensives Erleben von Gottes Gastfreundschaft ermöglichen. Ja, das ist doch Hammer. Stellt euch mal die Frage. Wer braucht es, dass man sich mit ihm trifft? Wer braucht es, dass man ihn einlädt? Wer braucht gerade mich? Wer braucht irgendetwas? Ähm, seht ihr, im, im Laufe der Jahre, wenn wir das oft gemacht haben, so Gastfreundschaft gelebt haben, so, und wenn wir Gäste hatten, und bei mir auch, im Laufe der Jahre immer mal war, war jemand zu Hause bei uns und wir hatten Gäste ohne Ende, ähm, dann wissen wir nicht, inwieweit diese Gespräche oder dieses Willkommen und dieses auf, auf Zugehen auf andere Menschen eine Wirkung gehabt hat bei ihnen. Und doch gibt es Menschen, die gerade jetzt herumlaufen, vielleicht sogar ihr, die ihr irgendwo sitzt oder am Sonntag die im Gottesdienst im, im Saal sitzen, Vielleicht gibt es eine, eine ganze Menge Menschen, die sich an so einen Abend erinnern, wo sie, wo sie Gast waren, wo sie Gespräche führen konnten, Tiefe. Und sie haben es nie vergessen, weil man, weil man, es hat ihnen geholfen. Es hat vielleicht sie durch eine schwierige Phase gebracht und jetzt sind sie draußen und machen alle möglichen großartigen Sachen. Mit anderen Worten, diese Gastfreundschaft hat, sie im Leben, hat sich im Leben von allen möglichen Menschen vervielfältigt. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben Engel aufgenommen. Es war ein Engel und wir wussten es nicht. Man weiß es nie. Gott wirkt durch Gastfreundschaft. Ja, Menschen in eurem Haus zu haben. Ja, du, der du deine Zeit und deine Mühe und dein Geld und dein Leben den Menschen gibst, die du nicht kennst. Fremden, Armen, Witwen, Waisen, Ausgegrenzten. Ja? Das ist Gottes Gastfreundschaft. So Leute, Gastfreundschaft ist eine innere Einstellung. Es ist nicht das, was man macht. Das merkt ihr mittlerweile, oder? Es ist eine innere Einstellung. Man will den Fremden zu einem Gast machen. Einem Freund, einem Bruder, einer Schwester. Man will ihn sozusagen umarmen. Ja, es sind neue Leute, die man kennenlernt und sorgt dafür, dass sie sich willkommen fühlen. Ja, und gerade bei den Leuten, die die Welt ausgeschlossen hat oder die sagen, ah, die sind aber komisch, die sind vielleicht anders, ungeliebt oder komisch oder arm oder nicht vernetzt. Wenn wir solche Leute willkommen heißen, solche Leute fühlen sich als Teil bei uns, dann haben wir Gottes, Gottes Gastfreundschaft sozusagen gemacht, getan. Okay, was macht das jetzt praktisch mit uns? Ja, praktisch. Was könnt ihr nächste Woche und danach praktisch tun? Ganz praktisch. Wie können wir das üben? Säte-Gastfreundschaft bedeutet, Wege zu finden, um, um unsere Zeit, unser Geld, unsere Ressourcen so zu geben, dass man Menschen erfrischt damit. Dass man Leute erfrischt. Das können wir in Hamburg machen. Auf jeden Fall. Hier sind ein paar Vorschläge. Erstens, Nachbarn einladen. Einfach zu dich selbst. Geht auch wieder. Viele werden gar nicht kommen, andere schon. Ja, wir haben äh, ab und zu so einen, so einen jule heißt das bei uns, also zu Weihnachten. Wir laden alle unsere Nachbarn ein, die Tische bersten und da sind so viele tolle Gespräche. Ähm, Jule Froggers ist Dänisch und heißt Weihnachtsessen. Und die Leute lieben es mittlerweile, ein dänisches Weihnachtsessen. Oder man macht einen Freitagsgrillen, jeden Freitag-Afterwork-Grillen in seiner Nachbarschaft. Und man lädt die Nachbarn ein, ganz einfach. Und man sucht sich nicht aus, ich mag den, aber den nicht. Und man lädt die Nachbarn ein. Zweitens, Kollegen, Freunde, Nachbarn in dein spirituelles Zuhause einladen. Was ist dein, dein geistliches Zuhause? Ist es Hafen? Ist es eine andere Gemeinde, ist es eine andere Kirche? Lad sie dazu ein. Lade sie ein in ein Dock, in, Doc, in Hafendock, wo auch immer. Und kommt mit. Und danach geht Essen. Und ihr zahlt. <lacht> ja, es ist teuer. Aber wenn wir Leute in unsere geistlichen Zuhause einladen, Leute, das kann teuer sein. Das kann uns auch einen Ruf kosten. Nicht nur Geld. Andere Sachen auch. Drittens, Zusammenessen immer, überall. Essen ist so ein, ein gemeinschaftsförderndes, gastfreundliches Tool. Macht es. Dinge passieren, die sonst nie passieren würden. Das kann man nicht planen. Ja, wir arbeiten so viel in Hamburg, 16 Stunden, 17 Stunden. Wir wollen immer Seminare, immer Workshops, immer irgendwas Neues, immer die nächsten Projekte. Ja? Irgendwas. Und dann gibt es gastfreundlich, Freundschaftlich. Gastfreundlichkeit, wo, wir all das, wo all das Gute passiert, man sich hinsetzt und auf den anderen hört und miteinander redet und hilft. Macht ein Abendbrot, ladet Leute ein. Oder, wie gesagt, ins Dock. Fangt ein Dock oder fangt zu, fangt zu Hause bei euch ein Dock an. Fangt eine Kleingruppe bei euch zu Hause an. Ladet Leute ein. Das hat mit Gastfreundschaft zu tun. Oder fünftens, eine Sache noch, Helft uns als Kirche, so Gastfreundschaft zu leben, so gastfreundlich zu sein. Werdet ein Teil dieser Kirche und seid so gastfreundlich und ladet eure Freunde ein. Und ladet Leute ein. Sorgt dafür, dass diese Kirche so gastfreundschaftlich wird. Ja, das könnt ihr machen. So, aber, jetzt bin ich auf der Schlusskurve, aber Gastfreundschaft, so wie wir das geschrieben haben und so, oder so wie ihr das gerade erzählt habt, sagt ihr, also das ist ja doch ganz schön schwer. Du willst ja nicht nur, dass ich mal jemand auf dem Eis einlade, so, sondern das ist nicht leicht. Und äh, der eine oder andere kann es besser, der eine oder andere schlechter. Aber wir sehen hier im Text auch, und das gebe ich euch mit jetzt zum Schluss, dass Gott uns zwei gute Ressourcen mitgibt für Gastfreundschaft. Dass wir gastfreundlich sein können. Er gibt uns zwei Dinge, damit wir es machen können. Eine aus der Vergangenheit, eine aus der Zukunft. Wollt ihr sehen? Also Vers 5, das ist aus der Vergangenheit. Da steht, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Und wenn wir das so lesen, ist nett. Gut, super, aber im griechischen Original ist dies einer der besten, wunderbarsten Verse in der ganzen Bibel. Echt, ohne, ohne Witz. Seht ihr, die deutsche Übersetzung bringen das fast nie so rüber. Aber es gibt diesen ersten Satzteil, der sagt, ich werde dich nie ver verlassen. Ja? Ich werde dich nie vergessen. Ähm, aber im griechischen sind das zwei Verneinungen. Da steht nämlich, ich werde dich nie und nimmer verlassen. Ich werde dich niemals, niemals. Ja, zweimal, so doppelt wichtig macht er das. Und dann der zweite Satz lautet eigentlich, ich werde dich nie im Stich lassen, aber eigentlich, was am Griechischen steht ich, werde, das steht, ich werde dich nie, nie, nie verlassen. Also fünf Verneinungen in einem Satz, das ist grammatikalisch komplett übertrieben, selbst im Griechischen. Das schlägt uns geradezu mit der Unbedingtheit dessen, was Gott uns sagen will, so eins um die Ohren. Er sagt, das ist absolut bedingungslos. Und er sagt, ich werde dich niemals, 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 niemals verlassen und vergessen. Er meint es wirklich ernst. Also wie können wir das wissen? Wie könnten wir darauf vertrauen? Seht ihr, wenn wir diese absolute Gewissheit von Gottes Liebe hätten, diese absolute Gewissheit, dass Gott mich niemals, 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 niemals verlässt, Niemals, egal was ich getan habe, egal was ich tun werde, egal wo ich gerade stehe. Dann befreit uns das, gastfreundlich zu sein. Und wie könnt ihr das kriegen? Wie könnt ihr diesen Sinn davon, dieses Gefühl davon kriegen? Woher wissen wir, dass das wahr ist? Und hier ist, wie wir wissen, dass es wahr ist. Vers 12. Weil Jesus gekommen ist, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste er auch außerhalb der Stadtmauer sterben. Wisst ihr, was das bedeutet? Außerhalb der Stadtmauer. Als Jesus starb, erlebte er absolut das Gegenteil von allem, was die Bibel über Gastfreundschaft sagt. Komplett. Ja, ein, ein Fremder kommt ans Stadttor und Gastfreundschaft bedeutet, hinzugehen und den müden Fremden einzuladen, hineinzunehmen, zu bewerten und zu beschützen. Doch Jesus Christus war drin und ist hinausgeworfen worden und getötet worden. Das ist genau das Gegenteil von Gastfreundschaft. Und warum? Das bringt uns eigentlich zurück an ganz den Anfang. Ja? Wenn wir zum Anfang der Bibel zurückgehen, in den Garten Eden, da waren wir zu Hause. Was meine ich damit? Wir waren an einem Ort ohne Tod und ohne Abschied. Das war unser Zuhause, unsere Heimat. Seht ihr, eine Heimat ist ein Ort, an dem wir geliebt werden. Heimat ist ein Ort, der zu uns passt. Im Garten Eden war weder Tod noch Abschied. Es gab keine Verwesung, es gab kein Verblassen, es gab keine Krankheit. Wir waren absolut zu Hause. Wir waren, wir, waren, wir waren nicht verloren, aber wir haben es verloren danach, weil wir uns von Gott abgewandt haben, weil Gott uns egal war und wir gingen raus. Selbst, und selbst Leute, selbst, selbst die Menschen, die wirklich ein tolles Zuhause haben und sich wohlfühlen und so weiter. Selbst die Menschen, die bestimmt in einem Land geboren sind und aufgewachsen sind, wo alles toll ist. Aber es gibt einen Sinn in uns. Wir spüren das irgendwo, dass trotzdem das, wo ich total mich wohlfühle auf dieser Erde, irgendwie fehlt da was. Irgendwie ist das nicht der Ort, wo wirkliche Heimat ist. Denn selbst diese Orte oder diese Stellen werden irgendwie im schlimmsten Fall irgendwann verblassen. Und sie bleiben nicht. Es wird Veränderung geben. Es gibt dauernd Veränderung. Guckt unsere Kirche an. Dauernd Veränderung. Und eine der schlimmsten Sachen ist, du hast ein wunderbares Zuhause, total toll, aber es ist, um dann zu sehen, wie manche Menschen gehen oder sterben. Wir sind nicht zu Hause. Wir sind, auf einer, wir sind Wanderer. Wir sind alle Wanderer in gewisser Weise. Wir sind rastlose Wanderer. Wir sind müde Wanderer. Wir sind alle im Exil. Wir sind noch nicht zu Hause weil wir uns von Gott entfremdet haben und wir haben, es, wir haben es absolut verdient. Ich weiß, das ist schwer zu sagen und schwer zu hören, aber denkt daran, dass in der antiken Gastfreundschaft, wenn man außerhalb des Tores war ähm, und dann wurde man, durfte man reinkommen, dann wurde man eingeladen, aber dann wurde man erstmal geprüft, durchleuchtet, um sicherzugehen, dass man selbst nicht die Stadt sozusagen überfallen würde. So, jetzt meine Frage. Wenn wir überprüft werden würden, jetzt von Gott, was würde man dort finden? Wisst ihr, was, was man finden würde? Was unser Herz wirklich will. Unser Herz will wirklich das Sagen haben, nicht Gott das Sagen überlassen. Wir wollen das Sagen haben. Wir wollen die Welt regieren. Wir wollen eigentlich sagen, was richtig und was falsch für uns ist. Wir wollen an der Stelle von Gott stehen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich will mein eigenes Leben führen. Wir wollen nicht, dass Gott uns sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und deswegen sollten wir, sind wir getrennt von ihm. Deshalb sind wir im Exil. Und das ist auch, was wir verdient haben, genau aus den Gründen. Aber, aber, und das ist die gute Nachricht, das ist, die, das ist der Kern des Christentums, die gute Nachricht. Am Kreuz wurde Jesus Christus aus dem Tor rausgeworfen. Er wurde aus der Stadt rausgeworfen. Absolut. Und das ging bei Jesus ja schon vorher los. Er wurde in einem Futtertruck geboren, in einem Gasthaus, irgendwo in einem Stall. Nicht zu Hause. An einer Stelle sagt er sogar, Füchse haben Höhlen, Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er war ein heimatloser Wanderer und er starb außerhalb des Tores, hinausgeworfen, getötet und am Kreuz mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verlassen. Komplett. Aber hier im Text heißt es, Niemals werde ich dich verlassen, niemals werde ich dich aufgeben. Aber Gott hat das mit Jesus gemacht. Gott hat ihn aufgegeben, Gott hat ihn verlassen. Warum? Das ist eigentlich das, was wir verlieren, verdienen, oder? An unserer Stelle, Leute, nahm Jesus Christus diese kosmische Obdachlosigkeit auf sich. An unserer Stelle nahm Jesus das, das, das ultimative Exil auf sich, das wir eigentlich verdienen. Und damit bezahlt er für alles, sodass Gott uns reinholen kann. Jesus wurde verstoßen, damit Gott uns reinbringen kann. Jesus wurde heimatlos, damit Gott uns radikale Gastfreundschaft schenken kann und seine Familie aufnehmen kann. Epheser 2, da steht, denn dank Jesus Christus haben wir alle freien Zugang zum Vater. Ihr seid jetzt nicht länger Fremde, sondern Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Er musste raus, damit wir reinkommen können und zu Gottes Familie gehören. Und Leute, da ist noch ein, eine kleine Sache aus der Zukunft. In Epheser 2, Vers 14 steht, wir warten auf die Stadt, die kommen soll. Wisst ihr, welche Stadt das ist? Offenbarung 21, 22, das ist die Stadt Gottes. Wenn wir auf diese Stadt schauen, auf, diesen, auf den Baum des Lebens, das ist der Garten Eden wieder, da ist unser wahres Zuhause, das wartet auf uns. In der Zukunft wird Gott endlich aufgrund dessen, was Jesus Christus getan hat, die Tore des wirklichen Zuhauses richtig aufmachen und uns dieses endgültige, leckere Festmahl, da dürfen wir dran teilnehmen. Und das wird unser endgültiges Zuhause, wo alles, alles, alles gestillt wird, was unser Herz sich jemals ersehnt hat. Endlich werden wir keine müden Wanderer mehr sein. Und endlich werden wir die Sehnsucht in unseren Herzen gestillt kriegen, bis zum Anschlag. Weil Jesus raus musste und absolut allein verlassen sein musste und heimatlos. Leute, wurde er zum ultimativen Gastgeber für uns. Und wenn wir das wissen, schaut euch an, was der Text zum Schluss sagt. Lasst uns deshalb zu Jesus vor das Lager hinausgehen. Wisst ihr, was das bedeutet? Lasst uns die Kosten der Gastfreundschaft tragen für andere jetzt. Egal, was es kostet auch wenn du dich als Christ vielleicht outen müsstest, um Leute einzuladen oder Leute hier in den Hafen einzuladen, Geld auszugeben, um Leute in dein Haus zu holen. Leute, das ist nichts verglichen, was es Jesus gekostet hat, um uns, um uns reinzuholen, was er dafür bezahlt hat, um gastfreundlich mit uns zu sein. Also lasst uns gastfreundlich, sagt, lasst uns eine Kirche bauen, lasst uns einen Hafen bauen, der so gastfreundlich ist, wo wir, wo wir unsere Freunde mitnehmen, wo wir Nachbarn, Fremde einladen, Lasst uns gastfreundlich zu ihnen sein, weil Jesus gastfreundlich mit uns war. Und dann ratet mal, dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Amen.